0: Muy buenos días queridos amigos, hoy en Primero Dios te invito a que juntos leamos Lucas capítulo 9. Dice así la palabra de Dios. Jesús reunió a sus doce discípulos y les dio poder y autoridad para echar fuera a todos los demonios y para sanar enfermedades. Los envió a anunciar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Les dijo, no lleven nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni comida, ni dinero, ni más ropa que la que traen puesta. En la casa a la que lleguen, quédense hasta que salgan de ese pueblo. Si en algún pueblo no quieren recibirlos, al salir de allí sacúdanse el polvo de los pies como testimonio contra ellos. Entonces se fueron de pueblo en pueblo anunciando las buenas noticias y sanando a los enfermos. Cuando Herodes enteró de lo que estaba sucediendo, quedó confundido. Es que algunos decían que Juan había resucitado, otros sostenían que Elías había aparecido, y aún otros que había resucitado alguno de los antiguos profetas. Pero Herodes dijo, yo mismo mandé que a Juan le cortaran la cabeza. ¿Quién será entonces este de quien oigo estas cosas? Y buscaba la oportunidad de verlo. En el versículo 18 después dice, Un día que Jesús estaba orando a solas, sus discípulos lo acompañaban. Y él les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, y otros que eres uno de los antiguos profetas que ha resucitado. Y entonces, ¿Quién dicen que soy yo, ustedes? Pedro contestó, eres el Cristo de Dios. Jesús les dio órdenes estrictas de que no le dijeran esto a nadie, y les explicó, el Hijo del Hombre va a sufrir mucho y será rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Lo van a matar, pero al tercer día resucitará. Entonces se dirigió a todos y les dijo, el que quiera ser mi discípulo debe olvidarse de sí mismo, llevar su cruz cada día y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida la perderá pero el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. ¿De qué le sirve a alguien ganar el mundo entero, si se destruye a sí mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando vengan su gloria, y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Les aseguro que algunos de los que están aquí no morirán sin antes haber visto el reino de Dios. Y vamos a avanzar un poquito más en la historia y casi al final del capítulo llegamos al versículo 51 que dice lo siguiente. Cuando se acercaba el tiempo de que Jesús subiera al cielo, Él se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que fueron a un pueblo samaritano para preparar el alojamiento, pero allí no quisieron recibirlo porque sabían que se dirigía a Jerusalén. Cuando Jacobo y Juan, sus discípulos, vieron esto le preguntaron, Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo y lo destruya? Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Luego siguieron su camino hacia otro pueblo. Cuando iban por el camino, alguien le dijo, Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, Las zorras tienen guaridas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. En otra ocasión otro le dijo, Sígueme. A otro le dijo, sígueme. Él le contestó, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Jesús le respondió, deja que los muertos entierren a sus propios muertos. Tú debes ir y anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, Señor, yo te seguiré, pero primero déjame ir a despedirme de mi familia. Jesús le respondió, el que pone la mano en el arado y vuelve la vista atrás, no es útil para el reino de Dios. En el capítulo de hoy vemos un fuerte énfasis en el discipulado. Jesús estableció a los doce para ir a predicar y después les empieza a hablar acerca de lo que tiene que ser un discípulo. Un discípulo, por ejemplo, lo que acabamos de leer, no puede estar mirando hacia atrás en el sentido de pensar en lo que dejó, pensar en, en las cosas de este mundo. Tiene que solamente mirar hacia adelante, hacia la misión que se le ha dejado. El discípulo eh, acá se nos dice por ejemplo uno que quería enterrar a su padre ese discípulo quizás no estaba pensando eh, en el reino de Dios estaba pensando si mi padre murió hay una herencia estaba pensando quizás en las cosas de este mundo Jesús le dijo deja que los muertos entierren a los muertos es decir deja que los que están muertos espiritualmente o los que están preocupados de este mundo se ocupen de este mundo tú preocúpate de predicar el reino Jesús nos dice que un discípulo tiene que olvidarse de sí mismo, negarse a sí mismo y seguirlo. Y él les explica que él el, el mismo, el mismo vino a morir, él mismo vino a padecer, él tenía que sufrir mucho, ser rechazado. Y si Jesús mismo tenía que morir, él le dice a sus discípulos, ustedes deben estar dispuestos a morir, ustedes, ustedes deben estar dispuestos a tomar su cruz y seguirme. La vida del discípulo aquí en la tierra es una vida de sacrificio. Es una vida de donde uno debe entonces estar dispuesto a morir. Jesús nos dice, si tú no quieres morir, entonces no eres digno de mí. Y también Jesús nos dice, aquel que se avergüenza de mí y de mis palabras, cuando yo venga en la gloria de mi Padre, yo me voy a avergonzar de él. El discípulo no debe avergonzarse de Jesús, no debe avergonzarse de su mensaje y debe estar dispuesto entonces a entregarlo todo por el reino de Dios. Claramente ser discípulo no es para todos. Ser discípulo es para valientes. Ser discípulo es para aquellos que ponen a Jesús en primer lugar y para ellos Jesús es todo y por eso lo dejan todo para seguirle. Espero que tú puedas tomar esto en consideración y decidas también hacer de Jesús lo más importante en tu vida. Que el Señor te bendiga.